0: Evitar la propagación masiva y contribuir al control del coronavirus se tornó en una medida vital a nivel país para mantenernos con vida. Bajo el lema Quédate en casa, el Gobierno Nacional implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde que entró en vigor esta medida, el tráfico por internet creció un 80% y las llamadas de voz se duplicaron. En el país, solo el 2% de las empresas usa habitualmente el home office. Pero ahora, con la pandemia, la modalidad se extendió. ¿Estamos preparados para tan alta conectividad? ¿Y las empresas están listas para adoptar esta nueva rutina? Sebastián Bornick es experto en tecnología, seguridad informática y un apasionado de la educación. En este podcast, él nos dice lo siguiente.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras.
0: Innovando en podcast.
1: Con Patricia Lafrati.
0: Sebastián Bornik es especialista en tecnología, experto en seguridad informática y un apasionado en la educación. Lo hemos convocado para que nos cuente qué cosas tener en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo. ¿Cómo estás, Seba?
1: Hola, Pato. ¿Cómo estás? Un gusto, vos.
0: Bueno, Seba, quiero agradecer de por estar con nosotros y también por habernos brindado algunas herramientas e indicaciones para que nosotros podamos llevar adelante esta comunicación. Eh, la verdad es que muchas veces pensamos que tenemos la tecnología a la mano y no la tenemos. Contame, ¿a las empresas les pasa lo mismo?
1: Sí, sí. Yo creo que ante esta crisis quedaron muy marcadas las diferencias entre las empresas que estaban preparadas Podemos decir para el trabajo remoto como, como eje principal de, de la crisis, pero pero no solamente por el hecho de tener a la gente trabajando de la casa, sino por un montón de variables, eh, porque no se pueden hacer eventos, porque no se pueden visitar clientes. Eh. Entonces estuvo claro digamos, para muchas empresas, e incluso yo trabajo en Unapsis, una empresa de tecnología, de seguridad informática, que realmente llegó un momento en que fue digamos antes de la cuarentena. ¿Cuál es el sentido que sigamos yendo a la oficina cuando nosotros podemos trabajar igual quedándonos en nuestra casa y de paso nos cuidamos, cuidamos a nuestras familias y cuidamos a los demás? Eh, y realmente hubo, sacando detalles mínimos, de, chequé la calidad de su conexión a internet, por si alguno está en alguna zona que, que, que no está andando muy bien, realmente fue prácticamente una continuidad, digamos, de, de, de lo que hacemos todos los días. Y por otro lado, sé de empresa, no sé, yo en mi, banco, en mi banco, que no voy a nombrar, pero tuve un par de días sin lograr que me atiendan, porque mi ejecutiva de cuentas estaba, tenía que trabajar en la casa, pero todavía no le andaban las cosas desde la casa, eh, entonces creo que quedó muy marcado, eh, las empresas que estaban preparadas para esto y las que no, eh, y también como personas también, eh, yo veo el vaso medio lleno, no después de esto, cuando pase todo esto, ¿Cuántas cosas vamos a haber aprendido? ¿no? Eh, el tema de trabajar desde la casa, a mí me parece que es un tema súper interesante. No, no sé hasta dónde seguir hablando sin piponear con vos, digo, pero el tema de trabajar en la casa, hubo muchos debates, hubo mucha gente que se resistía al tema y acá lo tenés. Este, por resistirte, tu gente no sabía trabajar desde la casa cuando no le quedó otra que hacerlo.
0: Bien, Seba, porque este es un buen punto. La verdad es que nosotros dentro de lo que es la responsabilidad social tenemos empresas que trabajan sobre políticas familiarmente responsables y le brindan esta herramienta del teletrabajo a las personas o a sus colaboradores pensando que les dan un beneficio a los colaboradores, ¿no? Para poder hacer no solamente su trabajo desde su casa, sino que dedicarse a algunas tareas rutinarias que muchas veces, porque tienen que llegar muy temprano a la oficina, no lo pueden hacer. Por ejemplo, llevar a los chicos al colegio, sacarlos para almorzar, llevarlos a algún turno médico, participar de algún acto escolar, etc. En este caso nos damos cuenta que en definitiva esa herramienta del teletrabajo le es más beneficiosa a la empresa para poder continuar con su productividad que al empleado, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que ahí nos damos cuenta de que este beneficio que uno podía estar pensando que podía llegar a ser más para el empleado que para la empresa, sigue siendo más para la empresa también, o hay un 50 y un 50. Pero ¿cómo responde la tecnología, o mejor dicho, la conectividad en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no es cierto? Si hay una persona que se tiene que quedar en su casa para trabajar y vive dentro de lo que es la ruralidad, ¿estamos preparados como país para poder abastecer tanta demanda?
1: Bueno, ahí como que son dos ejes, digamos, sobre los que me gustaría contestar. Te voy a empezar por el último, que los problemas de conectividad en este momento son te alejan del mundo, digamos o sea, en este, en este contexto, quien tiene una buena conexión a Internet y quien no, eh, se puede hacer una diferencia gigante este, y, y lamentablemente, a ver, no solo no nos preparamos para las crisis, sino que no nos preparamos para otro montón de cosas. Eh, Argentina sí. tiene un largo historial, digamos, de, de lo que es nuestra calidad de, de conectividad. La verdad que últimamente mejoró mucho la conectividad 4G, pero sin lugar a dudas estamos, digamos... Eh, o, o no estamos en las mismas condiciones eh, que en otros lugares del mundo, digamos, eh, yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, 2014, 2013, 2014, que me fui de viaje y pasé por España por la casa de un amigo, yo seguía para Eslovaquia y trabajaba por una empresa eslovaca, y en un momento que me quería bajar una película, entonces me puse a bajar una película del iPad a la noche Porque yo generalmente en mi casa las ponía a bajar a la noche las películas Porque tardaban varias horas en bajarse Y así a la mañana yo las tenía descargadas Y me acuerdo que me puse a bajar una película a la noche Tipo después de cenar Y nos quedamos charlando un rato Y cuando me fui a acostar me fijé y ya se había descargado Y había pasado, no sé 20 minutos con él. Y me acuerdo que le dije a mi amigo, le digo, ¿qué, ¿cómo, cómo puede? Para mí era imposible, o sea, una película tardada de 4 o 5 horas en bajarse. Estamos hablando de 4 GB, se bajaban pesadas las películas en su momento en iTunes. Y, y le pregunté a mi amigo, me dice, no, porque tengo 100 megas. Y para mí 100 megas era, no sé, tenía una conexión desde la NASA, o sea, en Argentina era imposible tener una conexión de 100 megas hasta hace no tanto tiempo, en el ámbito gareño, ¿no? Eh, igual uh -huh. es el corporativo en parte también, pero digo... O sea, entonces todo esto hace que subestimemos la importancia de una buena conectividad para el desarrollo económico del país, digamos, ¿no? porque esto no es el desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico tiene una consecuencia, y bueno, entonces hoy lo que está pasando es que hay gente que está totalmente desconectada, algunos tenemos la suerte de poder seguir conectados, de tener buena conectividad, de que nuestras empresas estén bien conectadas, porque también es eso, o sea, si la empresa va a tener 100, 200, 300, 500 empleados trabajando conectados a los servidores de la empresa, también la empresa tiene que tener una buena conexión a internet. Y también conozco de muchas empresas que, que a veces, digamos, eh, buscan ahorros por el lado de esa conectividad. Entonces todo tiene una serie de consecuencias y yo creo que ojalá uno de los aspectos sea que entendamos que la tecnología es un medio, ¿no? No, no nadie quiere desarrollo tecnológico porque sí, sino que es un medio para poder tener un montón de herramientas para el futuro que nos espera, que no tiene nada que ver con el coronavirus, sino con un con el mundo que nos, donde la conectividad importa, digamos. Y por el otro, si querés, me gustaría tener un poquito en el home office, ¿no? Eh, porque vos dijiste algo que, que marca mucho, eh, si se quiere, la diferencia que hay en, en, en la visión del home office entre algunas empresas. Porque vos dijiste algo así como el home office es un beneficio para los empleados el eh, home office es un beneficio para los empleados, para que puedan, no sé, llevar a los chicos al colegio o almorzar con ellos lo cual es cierto, pero es, es la mitad de la historia, o sea, justamente lo que tenemos que lograr es que las empresas lo dejen de ver así, el home office es un beneficio para las empresas, es un beneficio gigante para las empresas, el otro día eh, una chica publicada en Twitter eh, Cuando todavía no había cuarentena ¿no? Mi jefe no nos quiere dar home office Porque dice que vamos a trabajar menos ¿Bien? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? Home office quizás va a pasar esto Que a la mañana lleven a los chicos al colegio Y empiezan a trabajar media hora más tarde Entonces van a trabajar menos Y yo le contestaba Y veía que varios le contestaban lo mismo Yo estoy esperando volver a la oficina Para trabajar menos Porque la realidad es que está súper probado Que la gente desde la casa trabaja más esto significa que nadie trabaja menos desde la casa, por supuesto que no. Esto significa que cuando las políticas se implementan con cuidado, con acompañamiento, que la gente entienda el objetivo del home office, que no es un día para no trabajar, lo que termina pasando, y lo vi ya en las últimas dos empresas que trabajé, por suerte las empresas de tecnología son bastante modernas en ese sentido, es que la gente trabaja más. Los días de home office la empresa gana muchísimo porque la gente es muy, muy productiva, muy por encima de la media. Y muchas veces, quizás en lugar de trabajar nueve horas, trabajan ocho, o trabajan ocho y media, o trabajan siete y media, pero lo que hacen en ese tiempo es muchísimo más, muchísimo más. Eh, a mí me pasó, eh. por ejemplo, con el banco, cuando mi ejecutiva de cuenta logró terminar con su productividad, me atendió súper bien los últimos días, con algunas dudas que iba teniendo. Eh, mucho mejor que voy a estar en la sucursal. Eh, entonces, eh, a mí me parece que, que hay que dar un poco vuelta de página y empezar a ver el home office de otra forma. Esto que me dijiste, es algo súper instalado, o sea. Yo me acuerdo en, en, en la primera empresa donde tuve home office, la empresa donde trabajaba antes, las discusiones que teníamos los gerentes donde muchos no querían implementar home office porque la gente no iba a trabajar ese día. Eh, un delirio, un delirio que, que cuando lo pusimos nunca ocurrió o si ocurrió, ocurrió con casos aislados que se podían trabajar eh, y, y realmente en la media lo que pasaba era un beneficio gigante. Entonces empezar a pensar que el home office es un beneficio para ambas partes, ¿eh? es un beneficio para ambas partes, que, y si querés, yo me animo a sumar una tercera pata, que es la sociedad. En ciudades con los transportes colapsados, eh, también está buenísimo, digamos, saber que nosotros hacemos que la gente viaje un poco menos en transporte público, eh, no sé, me parece que hay un montón de beneficios, eh, si se quiere, hasta ecológicos para... Para, para las comunidades, o sea que gana, la, gana el empleado, gana el empleador y gana la sociedad. Bien,
0: Seba, vos mencionaste tu situación con el banco, la verdad es que hoy tenemos que aprender a acostumbrarnos a hacer transacciones vía web, vía internet, vía intranet con eh, instituciones u organismos en los que no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de transacciones de hecho hay muchas personas que todavía no están educadas para poder hacer transacciones virtuales de dinero ¿cómo hacemos? ¿cómo nos preparamos? ¿qué tenemos que tener en cuenta el tema de la seguridad informática. Contanos un poquito eh, de alguna manera cómo estar preparados para esta situación.
1: Bueno, ahí también hay varios ejes para charlar. Eh, digamos, primero, digamos, antes de meternos en la, en la seguridad, el primer eje es una vez más, al igual que con el home office, con el home office, las empresas que no se prepararon para el comercio electrónico están perdiendo. Eh, una vez más. Este, este es otro ejemplo, otro ejemplo de, de subestimar, de querer mantenernos en una vieja escuela. Hoy, hoy estamos en cuarentena total, y entonces eso, eso hace que hay comercios que directamente no, no, no pueden operar ni hacer envíos. Pero tuvimos unos días donde había como una cuarentena parcial, donde la gente no podía ir a los colegios, eh, donde mucha gente estaba aislada y no podía salir de la casa. Y probablemente en algún momento, cuando terminemos con esta cuarentena total, va a cambiar la matriz de muchas cuestiones, vamos a empezar a ver el distanciamiento social de otra forma, eh, vamos a empezar a ver el comercio electrónico de otra forma y me parece que es fundamental que, 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 que las empresas se preparen o sea una, para mí es increíble que haya empresas todavía que, que no tengan eh, portales de venta a través de internet o alguna forma de comercio electrónico complementaria a que vengan a tu local, a que vengan a, a, a tu showroom a que, o a que pidan por teléfono digamos pero eso en primer lugar pasa exactamente lo mismo con el home office, yo he visto y conozco muchas empresas que están ahora viendo cómo hacen Para armar su estructura de comercio electrónico Y de envíos de, a través de ventas por e-commerce Claro, lo van a hacer igual que la implementación de home office A las apuradas Y probablemente hasta quizás cuando termine todo este baile Concluyan que no es lo mejor porque lo hicieron a las apuradas Pero me parece una vez más que tenemos que empezar a prepararnos Porque aparte yo creo que hay cosas que van a cambiar para siempre Digamos, hay, Por ejemplo en Argentina Era muy poco frecuente hacer las compras del, del supermercado a través de, de internet Digamos, estamos hablando de un porcentaje Un porcentaje mínimo de la población Comparado con otros países eh, Números bajos, digamos eh, Y bueno, es probable que cuando pase todo esto No a todo el mundo le resulte tan cómodo Ir amontonarnos al supermercado eh, Probablemente cambien Algunos hábitos, y yo te puedo decir Porque lo viví en carne propia Que en Argentina los supermercados no están preparados Para vender por internet Yo tuve que cancelar dos compras en dos grandes Cadenas de supermercados y, y recién en la tercera, en otra cadena, logré que la página web me responda Y todo esto fue antes de la cuarentena Porque yo estuve en, en aislamiento por haber vuelto de viaje Por lo tanto no era en el momento en que estaba todo el mundo dentro de la casa Y las páginas web no funcionaban Es decir, te invitaban a que no les compres ¿Por qué? Porque sabían que al final vos te ibas a levantar y vas a ir al supermercado Entonces cuando termine todo esto Y la gente empieza a mirar con otros ojos ir si al supermercado Probablemente los que tengan buenas cadenas de distribución por internet van a ser las que van a empezar a ganar. Bien, eh, De hecho, si querés, en el, tercer, en el tercer supermercado donde logré hacer la compra, me llegaron la mitad de los productos, porque no manejan stock a través del e-commerce. Es decir, vos pedís y después ven si lo tiene. Es una locura. O sea, es una locura porque hoy están todas las herramientas tecnológicas para que eso no ocurra. Eh, lo que pasa es que hay una decisión de que se ocurra hay una decisión de que las ventas por internet no nos importan porque la mayor facturación viene por las ventas en el local. Y esa falta de visión, tarde o temprano, les va a empezar a, a pesar y doy a los supermercados como un ejemplo, ¿no? O sea, claramente esto aplica a cualquier industria. Entonces, ahí tenemos un eje de, de, la, de la pregunta que vos planteabas. En segundo lugar, si ya nos metemos en el tema de la seguridad informática, empieza a pasar que nosotros como consumidores vamos a empezar a hacer un montón de pagos por vías electrónicas de cosas que no estábamos acostumbrados y mucha gente que no estaba acostumbrada. Es decir, he recibido muchas consultas en los últimos días de, uh, tengo que pagar esto por internet, tengo que pagar esto por allá, y tengo miedo. Entonces, en primer lugar, hay que decir que tipo todo lo que son herramientas de, de pago digital, digamos, se ha avanzado muchísimo. Yo personalmente no recuerdo haber ido a pagar una factura en persona en los últimos, por lo menos, dos, tres, cuatro años de mi vida, creo que me quedo corto. Entonces hay un montón de recursos, todo lo que son los sitios eh, bancarios o, o las fintech como Mercado Pago, ¿verdad? o sea, todos tienen portales de pago que funcionan, que se pueden utilizar sin ningún problema eh, y, digamos, y que no van a representar un riesgo para la gente utilizar esas plataformas. Eh, lo que sí pasa es que muchas veces... Y este es el último punto que te quería, te quería comentar de, de tu pregunta. Lo que sí va a pasar muchas veces es que en este contexto van a aumentar los ataques que buscan confundir a la gente para robarle sus datos de tarjeta de crédito. Entonces, va a llegar un mail haciéndose pasar por el banco, haciéndose pasar por el Mercado Pago, haciéndose pasar por alguien diciendo: Tenés que entrar acá, tu contraseña no funcionó, tenés que revalidar tu tarjeta de crédito. Es decir, las estafas por Internet que no son. Los sitios oficiales, si no son atacantes, montando sitios falsos para buscar eh, robar los datos, probablemente aumenten o, o, o van a seguir creciendo en la medida en que sepan que la gente utiliza más estos servicios. Y ahí es donde las personas tienen que cuidarse y de saber que lo que siempre tienen que hacer es no caer en las trampas de los mails, ir directamente al sitio oficial, intentar tener las aplicaciones instaladas, intentar hacer las transacciones desde su casa y no desde redes inalámbricas públicas. Pero nada de esto quita que podemos que estamos yendo a un mundo donde los pagos electrónicos... Eh funcionan y, y se usan cada vez más.
0: Bueno, y escuchando tu relato, Seba, la verdad es que lo primero que se me viene a la mente es qué pasa con esas personas que se encuentran en un estado de indefensión absoluta, que no tienen las herramientas como para poder aprender a estar incluidos dentro de lo que tienen que ver con estas cuestiones financieras, económicas, que no saben cómo bajarse una aplicación, que no tienen otra metodología de pago que no sea acercarse a una ventanilla, que no estén inmersos dentro de este nuevo contexto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué ¿Qué se puede hacer?
1: Y no, ahí, ahí estamos corriendo atrás. Ahí, ahí viene la importancia de, de desarrollarnos como país y de, y de mirar a la, y cito con esto, de mirar a la tecnología como un medio. O sea, no sé cómo decirlo, pero digo, bueno, pues no sé. Cuando pensamos, nosotros en Argentina se habla de que tenemos un tercio de la economía informal, de que no sé, yo no me acuerdo los números que suele dar, eh, siempre lo dice Alperín de Mercado Libre, pero eh, no sé, la mitad de la gente no tiene una cuenta bancaria. Eh, y claro, todo esto, esta gente corre atrás, digamos. El, siempre, siempre que estamos en el mundo tecnológico, nos causó gracia los jubilados, ¿no? Los jubilados que cobran su jubilación tienen una tarjeta de débito, pero sin embargo, los días de cobro se arman colas y colas y colas en los bancos, eh, donde los jubilados reciben la jubilación y, y ese mismo día, por ventanilla, se la llevan entera. Eso es una locura. O sea, nadie se ocupó jamás de decir... De hecho, el, yo ahora no, 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 obviamente no quiero dar números de los que no estoy seguro, pero me acuerdo que en algún momento eh, algún funcionario, creo del gobierno anterior, pero no sé si no fue antes incluso, eh, contaba las estadísticas de la cantidad de jubilados que el día que cobran la jubilación la retiran toda por caja, y era más de la mitad. Y a nadie jamás se le ocurrió hacer un trabajo para decir por qué no les explicamos que tienen una tarjeta de débito, ¿por qué no hacemos una campaña para enseñarles a, so a utilizar las herramientas digitales? Y ojalá fuera un problema solo con los jubilados. O sea, pasa con un montón de gente adulta eh, que realmente no sabe cómo usar estas herramientas. Entonces, todas estas cosas en las crisis se pagan. Pero el problema es que, lamentablemente, o, o no sé o culturalmente, cuando no estamos en crisis, nadie le da bola a estas cosas. Nadie le da bola a Entonces, por ejemplo, hoy tenés un montón de gente que está fuera del sistema bancario y que, y que tiene problemas para, para ir a pagar, para, para pagar sus cuentas y tenés que diferir. ¿Por qué? O sea, ¿qué motivo para diferir? Yo que estoy yo que, yo que estoy cerca de las herramientas tecnológicas no, digamos, no, no tuve ningún problema, independientemente de, 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 de la necesidad de estirar los plazos de pago por el tema de que la gente no tenga dinero, que tiene que ver con la crisis económica. Pero yo hablo de la gente que siente que si no tiene esa ventanilla para ir a pagar la factura con billetes, no la puede pagar. No, claro. es así, no es así, pero el trabajo ese no se hace en crisis, se hace fuera de crisis. Y nosotros sí. cuando no estamos en crisis no estamos ocupando de lo urgente, no de lo importante. Porque, insisto, el desarrollo, el desarrollo tecnológico no va a ser nunca urgente, va a ser importante, va a ser urgente en estas situaciones.
0: Seba, muchísimas gracias por haber participado de Innovar Sustentabilidad Podcast. La verdad es que realmente para nosotros tu aporte es muy importante. Entendemos que este es un cambio de paradigma que se viene y que nosotros, a partir de todo esto que está pasando, vamos a poder aprender o reaprender a utilizar estas nuevas herramientas. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Pato, y, y, y coincido con vos, eh, espero que esta crisis, primero que pase pronto pero además cuando pase nos haya enseñado un montón de cosas entre otras, solamente entre otras con la tecnología para que salgamos un poquito mejores Innovar Sustentabilidad Este fue un podcast de MyPod, MyPod.